0: dobrodošli u još jednu emisiju, ovoga puta jubilarnu stotu po redu, još jedan podcast. Za početak ću samo napomenuti način na koji možete postaviti vaše pitanje i izneti vaš problem. Dakle, širom Srbije, tu je vajbio broj 069-893-0023. Zatim Facebook, Instagram i Twitter mreža Pitejte Đuru ili kako se sada to kaže, X mreža, kako god je ko navikao. I naravno, vaše pitanje šaljite i na e-mail adresu pitejteđuru at nova.rs. A moj današnji gost je Nikola Đorđevi, biće predsednik Gradske organizacije slepih Beograda. Nikola, dobar dan, da
1: ur došao u jubilarnu 100 tu emisiju. Dobar dan, hvala puno i drago mi je nisam ni znao da je 100 emisija. Eto. Čestitam svakak.
0: Hvala još jednom. Mi smo se upoznali pre neki dan kada smo razgovarali o jednom problemu koji muči slabovidi i slepa, slepa lica. Pa smo se našli na raskrsnici Požeške a, kod Doma zdravlja na Banovom brdu i tada smo zajednički pokušali u nekoliko minuta samo da, da pojasnimo sa kakvim sve problemima se slepa lica sreću u, u saobraćaju ne samo u Beogradu već i u ostalim gradovima u Srbiji. Ali evo prilike dakle, da to... Objasnimo i ostatku Srbije i ostatku gledalca koji možda nisu gledali taj live na kakve sve probleme, kad je reč o saobraćaju, nailazite vi i ljudi koji imaju probleme kao i vi.
1: Mnogo puta, da kažem, smo pričali o tome, pa evo i taj live smo iskoristili, da, da ukažemo na to šta sve ne radi i koliko problema ima. Dosta toga smo i uradili prethodnih godina i negde pokrenuli grad da nešto uradi i postavili dosta taktiknih staza. Postavili smo ono što ja znam preko 500 stubova sa zvučnim semaforima i sve to onako krenulo na bolje, ali odjednom negde je krenula da se dešava promjena da semafori ne rade. To je jedna stvar, alajde to se nekako i rešava, ali je problem što postoji nekoliko vrsta semafora i što to je vrlo teško kontrolisati u smislu da slepa osoba kad dođe na neku raskrstnicu ne zna šta treba da radi trenutno, pa je onda postavljeno, čak i na mnogim seboframima su postavljeni tasteri koji bi trebali da nešto rade, odnosno ili da zaustave saobraća i to se ređe dešava na nekim raskrstnicama, da, da brže upale zeleno za pešake ili da uključuje zvučni signal za semafor koji bi nama pomogao, ali niko ne razmišlja o tome da slepa osoba, ako već dođe do semafora i ako može da pritisne taj taster, onda mu taj zvučni semafor i ne treba. To je, da kažem, jedan od problema. Drugi je što vozila vrlo često u Beogradu da bi se saobraćaj ubrzao, imaju mogućnost da skreću uslovno desno najčešće. Mm -hmm. Što može da bude problem, recimo, evo, kad smo već tu na Čukarici o tome pričali, iz Aceja Joksimovića već 40 godina sigurno postoji varijanta da se skrene desno uslovno u trgovačku i to je, da kažem, onako bilo dobro ranije dok, dok je to bila manja raskrsnica. Ali kad je to sad jedna ogromna raskrsnica, onda je to problem jer vozila, pošto po to žele da prođe na to uslovno, ne smatrajući da to uslovno, nego da prosto treba da se prođe kroz to, a to je vrlo nesigurno za pešake, kako za, za nas, tako i za druge, koji su apsolutno nesigurni na takvim raskrsnicama. Kada sam, da kažem, razgovarao na nekim tribinama sa ljudima iz sekretarijata za sabraćaj, rečeno je da ako bi se to ukinulo, da bi usporilo sabraćaj 30% u gradu, što ja ipak mislim da nije istina, jer ajde negde, negde ok, da, da to ne može da se ukine. Ono, na nekim raskrsnicama je apsolutno tako nešto prosto mora da se uradi. Onda... Pomenuo ste to je taktička staza. Euh
0: međutim ono što ja primećujem kao pešak kada prolazim jeste da dosta njih više uopšte nisu u funkciji, u smislu one su pohabane, one se ne obnavljaju. Da li to e, otežava vama? Svakako da otežava, a da li to na neki način još dodatno zbunjuje ako vi očekujete da će ta staza da vas vodi kuda treba, a onda ona e, odjednom se prekine ili ona nije u svom obliku kakvom bi trebalo da bude?
1: Svakako da. Možete da nađete, postoji ta istina kod pre jedno 5-6 godine, više možda i ne znam gde je rađeno vojode stepe, pa je ta staza išla direktno na Banderu, a onda se poslednje nastavlja i tako. E, To je opasnije nego da je nema. Bolje da je nema ovaj, nego da je tako, ali suštinski isto se dešava kao i sa semaforima, zato što se nepoštuju odgovarajući standardi koje je potrebno ispuniti za kako materijale kojima se prave taktilne staze, tako o njihovoj širini, o načinu postavljanja, kako se označava autobuska stanica, kako se označava pešački prelaz, kako se označava i sada naši članovi ili članovi bilo kog drugog udruženja u Srbiji, čak ili pa i negde u regionu, imamo dosta turista sada, oni na sve to negde naviknu i nauče, e, onda se shvati da je to kod nas i pak Srbija i da je to drugačije i da to nije, nije isto kao što, je, kao što bi trebalo da bude i kao što su neki standardi o pristupačnosti koji su negde, ako već prihvatamo, evropski i pristupačni, prosto takvi su, kakvi su u svim zemljama.
0: Pomenuli ste malo pre te tastere, koliko sam ja uspio da saznam. Dakle, postoje tri vrste tastera. Oni prvi koji su postavljeni, oni su uh, unapred programirani, u zavisnosti tega kako su programirani, to jest kolika je gustina saobraćaja. Onda postoje ovaj tasteri koji ste vi pominjali, a to je taster da pritisneš, pa onda čekaš da ti se upali zeleno svetlo. I neki najnoviji koje, koji uh, intencija je da se oni, da njih ima što više, uh, a oni su, uh, ajde, najpametniji da, da ih ja tako krstim. Uh, međutim, Ajde da pojasnimo dakle, kakva je razlika između tih tastera i koliko je ovo što je zastupljeno to
1: u Beogradu u odnosu na broj raskrsnica. Iskreno da vam kažem, ja sam tek skoro i čuo da ti tasteri tome služe. Mi nismo znali uopšte da tasteri tome služe. Ono što, što mi znamo je da je negde na 300 raskrsnica postoje zvuči semafor i na sigurno pre, pe, preko 560 pa i 600 stubova. I ranije su postojali prilično normalan način izvođenja sabraća, odnosno zvuča signalizacije. Tako što postoji zvuk koji se čuje kada je zerano za pešake i ne čuje se kada je crveno za pešake. Onda se to malo promenilo, pa i to nije bilo loše da se čuje neko sporo kuckanje kada je crveno za pešake, a brži signal kada je zerano za pešake. i To su Siemensovi semafori koji imaju prilično dobre senzore koji tako što se, kada se buka povećava, taj semafor se pojačava, pište. a kada se buka smanjuje, on se smanjuje i to je funkcionisalo odlično. Semafore koje je naša firma i mi smo ih postavili nekde oko 500, to ja sam u tom projektu učestvovao. Tu je postavljen semafor koji je pištao, kada se, kao što smo rekli, za, za pešake kada se uključi zeleno. On je pravio problem da su, se peša, da su se žalili stanari okolnih zgrada na količinu buke koja, koja postoji kod njih. E sad, problem je što ta buka nije toliko velika, nego je problem što je to njima nov zvuk. Prosto ne može njemu da bude velika buka u 29. novembra, ili kako se zove sad ulica već? Mm -hmm. despota. despota Stefana. Ovaj, ne može njemu da bude buka od našeg semafora, ne smetimo imamo liki kamioni koji prolaze tu ali prosto je to neki nov zvuk na koji treba da naviknu. I onda pozove neki građanin i kaže, buka je, oni smanje semafor. Kad mi pozovemo i kažemo ne čuje se, oni dođu i povećaju ga. Prosto ne postoji standard koji govori o tome kako, kako treba da rade semafori. I onda su oni pokušali da stave te tastere koje, evo, vi bolje znate kako rade ovaj ti tasteri, ja iskreno ne znam baš svaki kako radi. Kad dođem do semafora, ja bi trebalo da ga pritisnem, Ja ne znam gde je taj semafor i neću ga ni pritisnuti u 90% slučajeva.
0: I kako onda prelazite u ulicu? Da li tražite pomoć ljudi koji su tu ili, ili ste toliko već vični da sami možete preći ulicu?
1: A, kako gde? Ako je neka raskrasnica gde znam već, iako čujem saobraćaj koji se dešava, ne znam, sa moje desne strane, ja znam da je otvorena ulica poprečna i onda prelazim sam, uh -huh. a, ovaj, ali to nije sigurno zbog tih uslovnih skretanja, to apsolutno nije bezbedno. A, najčešće, ako ima nekog, ja tražim pomoć nekog ili pitam mm -hmm. da li prelazi mm -hmm. ili čujem, neko obično kaže, zeleno je kaže nekom drugom pored sebe ili tako nešto, pa i ja, ali generalno nije mi strano da tražim pomoć i ljudi hoće da pomognu i tu zaista ne postoji nikakav problem.
0: E sad, kad pomijete problem, koliko je naša saobraćena kultura kad je reč o ovoj grupaciji ljudi, Uh, koliko ljudi obraćaju pažev na vas? Da li, da li su se desile neke ekscesne situacije gde je recimo, stradao pešak koji je slabovidoj ili slepa lica? Ko
1: jeste, kako ne. Mene je isto jednom, da kažem, zakačio automobilima sam sreće li sporo. Isto zato što je žena mislila da može da skrene levo uslovno. Uh -huh. Ja sam prelazio. Oni su njoj govorili ajde, ajde, požurivali su je da prođe. Uh, vozila iza, ona je krenula polako i zakačila me malo, ali imali su ljudi i teže, zaista teže povrede od toga, jer ljudi nemaju strpljenja. I, ali mislite da smo mi možda čak i pažljivi u Sabraću i da manje imamo tih nezgoda nego drugi pešacima, da se manje ljudi i kreće. Tako da negde, ovaj, ne znam koja je to sad negde statistička brojka, ali nemamo mnogo nezgoda koliko, koliko je grad nebezbedan. Mislim da više ljudi traže pomoći uz pomoć drugih ljudi prelaze zajedno sa njima i da negde ljudi hoće i da pomogu da tu nema nekih problema. Više su negde nestrpljivi vozači nego, nego pešaci na ulicama. Bar se to meni tako čini.
0: E sad, kad pominjimo probleme, dodatan problem je, uh, izaziva za vas, gradski prevoz. To je donekle funkcionisalo, pa sad ovim novim sistemom naplate karata i novim sistemom gde je ukinut onaj bus plus sistem sa onim validatorima, uh, nastaje još veći problem za uh, slepa i slabovida lica. O čemu se radi?
1: Pa jednostavno, taj sistem je dobro počeo da funkcioniše i e, imali smo i neke probleme sa njima u smislu da e, vozači na neki način ili isključe taj sistem ili smanje pa nije najavljivao sledeće stajalište ili stajalište na koje staje vozilo. Ali smo to nekako sa sekretarijatom za saobraćaj rešavali, to se pokvari, popravlja i tako dalje. Ali je sad ukidanjem tog sistema i jednostavno saobrać je vraćen 20 godina unazad, kako bi ja to rekao, jer prvo što ne najavljuje stajališta, to je jedna stvar, a druga što više SMS-om ne možemo da proverimo kada dolazi vozilo. Jer, na primjer, ako vi znate da će vozilo da, dola, da dođe za 18 minuta, ja 16 minuta ne moram nikog da pitam kada će doći vozilo ili koje vozilo dolazi. Sada je postavljena ova aplikacija na storove razne, ova je Beograd Plus, kako se već zove. Ta aplikacija delimično i radi, ali je problem što tu vrlo često kaže da ne postoji, kakva već poruka, da ne postoje vozila koja dolaze. Uh -huh, uh -huh. U tom smislu, sada dese i nekada kaže da vozilo dolazi za 12 minuta, a vozilo se pojavi za minut. Što znači da sva vozila nisu obuhvaćena u toj aplikaciji, da ona ne radi kako treba. Naravno, to se odnosi kako na nas, tako i na druge građane koji ne mogu da vide kako to funkcioniš, odnosno da vide lepo koje vozilo dolazi. Vi ste,
0: vi ste uputili spisak pitanja gradskoj upravi. Jeste li dobili
1: odgovor na neko od njih? Pa ne, mi smo dobili odgovor kao organizacija koja ima 2000 članova da pratimo sredstva javnog informisanja, što je apsolutno neprihvatljivo za jednu toliku organizaciju. Mm -hmm. Odnosilo se na ovu najavu stajališta, na SMS servis jer nemaju naše članovi svi ove pametne telefone, koliko to je izgledalo da imaju, nemaju. Dosta se koristio ta SMS servis, tako da i to ne radi. I ono što je isto bitna stvar, članovi nisu znali kako će funkcionisati, odnosno kako funkcionišu povlašćene karte koje imaju, da li, da li važe, ne važe, da li će se izdavati neke nove, iskreno ne znam ni sada koja je prava informacija. Ono što ja znam je da se do kraja godine koriste standardne svakako, onaj ko, ove koje su imali već bus plus, a onaj ko želi da dobije novu iz bilo kog razloga, dobijeće se neke trajne karte, ali odgovor na to pitanje zvanično nismo dobili, osim što članovi kada odu, U, tamo gde je sistem naplate, gde se vrši, onda dobiju neku informaciju, pa i dobiju neku kartu, ali mi kao organizacija nemamo zvanično objašnjenje kako funkcioniše saobraćište, odnosno kako funkcioniše ceo sistem, što nije bilo sigurno poslednjih, pa je 30 godina, koliko ja pratim to.
0: Malo pripomenu ste da vaša organizacija je broj 2000 članova i reko ste da je nezahvalno pričati o statistici, ali ipak imate li... Znali se broj slepih i slabovidih lica u Beogradu i ostalim gradovima? Imali imali nekih egzaktnih podataka na osnovu koji bismo smo mogli e, i na neki način da i da grad Beograda i ostali gradovi da sprovode svoju politiku e, kako tim licima pomoći?
1: Niko ne zna, nažalost, nikoliko ima ljudi u Srbiji ni u Beogradu. To je neki podatak koji tako prosto kruži da u Beogradu ima 2000 članova, u Srbiji ima 12.000, ali ne može da bude isti podatak poslednjih 20 godina. Mora da se nešto promenilo u celoj mm -hmm. toj priči. A da li
0: je ovaj popis kojeg, kojeg smo imali, da li je on možda e, validan i da li, da li je bilo pitanje? Najvratnije jeste bilo pitanje koje se odnosilo na,
1: na tu grupaciju. Pisalo je, ali e, ja bar nisam čuo nikakav podatak sa tog popisa. Ne, ne vezano samo za to, nego uopšte mm -hmm. to je bilo da će se ti podaci pojaviti za čak neko duže vreme, sad sam više zaboravio koliko, ali znam da neće biti odmah dostupni ti podaci. A i ono što je isto još problem je što mnogi ljudi neće da se izjasne kao slepi ili slabovidi. Možda čak i dođe i u našu organizaciju, učlane se čak da bi ostvarili neka prava ili bilo šta i tad nekako to i uspjeju da urade, ali jednostavno posle ne žele da govore o tome da oni uopšte imaju bilo kakav problem sa vidom. Kad to pominjate,
0: mene to navodi na sledeće pitanje, a to je diskriminacija. Dakle, Koliko je vaša grupacija diskriminisana u našem društvu?
1: Pa jeste prilično. Jeste da mora svaka osoba da se negde snađe samostalno i da se izbori bolje ili loši, ali prilično je diskriminisana. Počeo od eto, ovog saobraćaja o kojem smo pričali sada. Um, prosto ne može tako da se ukinje neki sistem. Onda potpisivanje faksimilom je isto jedan od problemov. Odnosno potpisivanje, pa sad da li će to biti faksimilom ili kako već, Evo, najnovu informaciju koju sam dobio danas je da devojka čak koja i može da, da se potpiše uh, svoje ručno u banka Intesa nije mogla da, se po, da potpiše menicu svoje ručno jer oni imaju neki interni akt gdje slepe i slabovide osobe mogu da se potpišu tako što će ostaviti otisak prsta ili overiti nešto kod notara što prosto uh, nije, nije normalan neki neki sistem, ako, pogotovo ako ta osoba već može da se potpiše svoje ručno. Mm -hmm. E sad, da li treba faksimil? Ne, to je to uvek sad diskutabilno da li kad možeš da uradiš faksimil kod pečatoreza i da to bude ona obična štampana slova, da li je to merodano i nije. Ali prosto u današnje vreme možemo da nađemo neki način kako će ljudi da se potpisuju. Ne, možemo u 21. veku da mi nemamo, ovaj, da nemamo način da se ljudi potpisuju. To je prosto...
0: Nikola, vi ste neko ko možda izlazi iz okvira onoga što smo navikli u smislu školovan ste čovek, imate svoju firmu, zaposleni ste u državnoj firmi. Dakle, na neki način, da li, zašto vas ovo pitam? Rekli ste malo pridani na popisu, ljudi neće da kažu da su slepi i slabovida lica. Koliko je to onda... Um, različito u ono što je, što je, predpostavljam, prosek vaše grupacije? Pa različito je dosta, jer... Uh, prvan... Iako sam pročito i da, i da su slepe i slabovide lice od svih lica sa invaliditetom najobrazovanija lica.
1: Pa jesu, ali onda je problem, odnosno, to je bilo nekad, dok su, sad je to opet neko pitanje o koje mi mogli važda pričamo dugo, ranije su bile baš slepe i slabovide osobe, samo slepe i slabovide, a sada mm -hmm. o, o, oni koji se rađuju, da te mrađe generacije, imaju još, još uglavnom više nekih smetnji koje su još veće od slepoće. Slepoće je prava sitnica u odnosu na to ovaj kakve probleme druge imaju. Ljudi i samim tim onda se malo ta slika menja. Ali ranije, dok su bili sla, samo slepi i slabovidri, kad se to dešavalo većinom zbog inkubatora, zaista smo imali mnogo obrazovanih od toga da smo imali nastavnike različitih jezika, različitih drugih nauka, zatim fizioterapeute vrlo uspešne, prevodioce, pravnike, psihologe, sociologe. Zaista različite zanimanja, ali onda se dođe u problem da Recimo, ta neka osoba koja ima završen fakultet i bude, ne znam, doktor ili magistar, radi u, na nekoj telefonskoj centrali ili u domu zdravlja, prosto ne nađe svoj odgovarajući posao iz razno raznih razloga. Sad, naravno, i sad je to tako, ali je, da kažem, ta, to obrazovanje malo, da kažem, niže nego što je bilo ranije, ali to je verovatno i kod svih drugih, pa i kod nas. Tako da... E sad,
0: kad pominjate zapošljavanje, koliki Sa kolikim problemom se susrećete kad dođete do tog stepena? Dakle, vi kažeš da neko završi i bude magistar doktorske nauke, završi, dakle, a, i onda ne može da nađe posao ili radi u nekoj struci, to jest na nekoj poziciji koja je daleko niže od onoga zašto se školova.
1: Jako je teško naći odgovarajući posao. Evo sad, čak i za fiziterapeute kojih nema istine, ali možda kad bi bilo više posla, možda bi ih i bilo, Ako se neko radno mesto zatvori gdje radila slepe ili slabovida osoba, to, to radno mesto se trajno zatvara. Nije moguće zaposliti na ovu osobu. U školama je praktično nemoguće zaposliti bilo koga sada. Jednostavno, postoji taj zakon gdje na, na više od 50 zaposlenih mora da bude jedna osoba sa invaliditetom, ali svim firmama je negdje jednostavnije da da te penale državi koliko je već potrebno taj jedan lični dohodak ili koliko da ide u budžet, ali niko ne zapošljava slepu osobu. Ima, naravno, nekoliko privatnih firmi koji to rade, pa čak ovaj, ima i oni koji to rade fiktivno u smislu da ta osoba radi, možda i nema dovoljno posla ili nema uopšte posla, ali a, poslodavci ne žele da uplaćaju u budžet, već, već daju ta sredstva nekoj osobi ali baš nekog pravog zapošljavanja da neko, da neko radi svoj posao je jako redko i čak razmišljam, ali ne mogu da se setim da je u poslednje vreme bilo tako nečega. Mislim da je Telekom u kojem ja radim možda i poslednja kompanija koja je zaista primila dvoje ljudi pre tih 15. godina negde u redovan posao. Čekajte, kažete dvoje ljudi u Telekomu, a znamo koliko broji
0: ta firma zaposlenih? Znači, oni sami ne poštuju zakon, ako ja to dobro... Rozumem. U
1: suštini, ima više ljudi sa invaliditetom, samo različnih drugih vrsta invaliditeta. Ja te podatke nemam koliko je koliko osoba sa invaliditetom radi, u kojoj firmi, to niko negde ne iznosi. Verovatno, ima, kod nas konkretno, ima montera, verovatno, ima mnogo drugih ljudi koji, koji imaju taj neki invaliditet koji je kasnije došao, pa negde se to reši, a i za ono gde nema plate se penali, ali suštinski... Postoji drugi negde problem s tim što kompanije ne mogu i da prime ljude, pošto je to školovanje sada dosta da kažem, uništeno, mogu da slobodno da kažem, jer slepi trenutno nemaju školu. Ako krenu u inkluzivno obrazovanje, nemaju podršku u školama. Ako krenu u specijalne škole, tamo da bi se zadržale te škole, postoje deca sa svim mogućim smetnjama, ne samo slepoća, pa samim tim tu školu ne mogu adekvatno da završe i onda ne mogu ni da upišu adekvatnu srednju školu pa samim tim i taj poslodavac ne zna ni gde će da ih zaposli. Mm -hmm. Tako da prvenstveno bi od te škole trebalo da se krene ovaj, da bi se uopšte rešavao taj problem. A svi smo negde ušli nespremni u tu inkluziju gde podrške nema. Recimo i jednog samo peripatologa koji radi obuku u kretanju za celu Srbiju. Sada ta žena radi u školi za slepe i slabovide u Zemunu. Eventualno to što može privatno, naša Beogradska organizacija igram slučaja angažuje posljednjih 7-8 godine od kad sam ja tu. I to je sve. Ona ne može više da radi privatno jer prosto nema nema toliko prostora i druge organizacije su osuđene na to da, da obuku u kretanju adekvatno ne mogu da imaju.
0: Ako ja onda dobro razumem, niti je zakon dobar, zato što onda je mogućnost da neko plati, kako vi kadašte, penal ili kaznu, ako nema zaposlene lice na 50 zaposlenih jedno lice sa invaliditetom i na taj način reši problem. Znači, taj zakon bi trebalo menjati. A, s druge strane, ni obrazovanje, očigledno, ne prati stanje na terenu. Pa imali li onda šta je rešenje? Dakle, vi ste, vi ste postruci programere, li tako? Da, to je negde...
1: Ovo... Ali sem programerstva, bavite se i, i masažom. Da, to mi je nekde osnovno zanimanje, pa sam odatle ovaj, upisao programiranje i to završio. I nakon toga, master studij je na projektovanju, otprilike praćenju projekata. Pa ovaj,
0: slušaju ovaj, li vas oni koji donose zakone kada vi navodite ovo? Dakle, ako, ako, ako bi se taj zakon... To je možda je bolje pitanje da li se može od nekoga prepisati, bar u okruženju. Dakle, da li druge države iste ove probleme imaju recimo države bivše Jugoslavije, ili su one to rešili na, na adekvatni način?
1: Uh, jesu rešili, imaju, imaju malo bolje zakone, ali definitivno nas dolaze, da kažem često, da savetuju iz, uh, iz raznih evropskih zemalja i kažu da su oni to bolje rešili. Zakonski jesu to rešili bolje, imaju bolju podršku U, uh, negde u tom zapošljavanju, u školovanju. Slovenci, recimo, imaju obavezno uh, jednog defektologa po učeniku. Znači, taj, sigurno taj učenik će dobiti podršku defektologa gde god se nalazi u Sloveniji. Crnogorski zakon o zapošljavanju kaže da uh, će osoba dok god radi imati subvenciju 75% zarade. Jeste to mala država, ali 75% zarade dok god radi će imati ta kompanija da bi, da bi ta osoba radila. Uh -huh. O, tako da ti zakoni su definitivno o, bolji, ali suštinski o, i oni imaju jako veliku diskriminaciju, iako pričaju o tome da, da slepe osobe rade, da se zapošljava i tako dalje. I tamo mnogi imaju problema sa zapošljavanjem i isti taj problem postoji da se zanimanje jako brzo razvijaju, menjaju i da prosto... O, Ta neka prosveta uopšte to ne prati na adekvatan način. Ali još kad kod nas nije uopšte dobar zakon i kad nemaš dovoljno sredstava za inkluziju koja je prilično nezgodna jer slepa osoba dođe u redovan razlik gde ima 30 učenika i mora da piše na, na našem Brajevom pismu, učitelj ne zna Brajevo pismo, on ne nauči to Brajevo pismo, učitelj ga pusti da on kako tako prođe, prođe do četvrtog razreda, uh -huh. on dolazi u peti razred i dolazi kod nas u druženje i kaže da je on nepismen. I onda dolazi u problem da ne može da koristi računar, ne može da koristi pismo, onda on tako njemu neko čita, prolazi i tu oslovnu školu, dolazi do srednje škole i dalje se konstatuje da on malo bolje koristi računar, ali da ne može da se snađe i onda očekujemo od poslodavaca da prime tako nekog na posao. Onda I to nije moguće, ne možemo ni njih da teramo da, da prime ljude na posao, a nemaju zanimanje za njega, on ne zna da koristi računar, ne može da se kreće sam, znači tom poslodavcu pravi obavezu i taj poslodavac onda dolazi stvarnu situaciju da mu je bolje da plati penale državi i da završi taj problem.
0: E sad, kad pominjete korak s vremenom, rekao ste malo pre inkubatori su bili, problem za lice koje su, koje su slepa. Ne u većini slučajeva, ali vrlo često se to dešavalo. Jasno. Zašto to vas pitam? Da li moderne tehnologije, vidio sam, vi koristite i mobilni telefon, i sad pametni, dakle sve ono što vam pruža današnje vreme i to na neki način, ja sam sa strane malo gledao kako to koristite, prosto da ne znam da ste slepo lice, rekao bih da, da, ste, da niste slepo lice. Dakle, da li... Ljudi koji su, u, kao što ste vi, da li uopšte znaju šta im je na dometu? Dakle, da li, da li moderne tehnologije idu u korak sa onim što, što su vaši problemi?
1: Ne idu toliko koliko bi, to, koliko bi to trebalo, ali dosta toga bi moglo da se reši novim tehnologijama, ali je problem u tome što su pomagala takve vrste dosta skupa. Jer vi sad da bi kupili neki telefon ajde, neću ni da preteram čak da bude neki, neki jeftiniji, on bi, tu bi trebalo 250-300 evra pa da vas neko obuči da to koristite pa da se, da se svemu tome prilagode i jednostavno ako ta osoba ne radi i prima tuđu negu i pomoć od 37.000 dinara, jednostavno on to sebi ne može da kupi. A gde je tu, ne znam, beli štab, a gde je tu, ne znam, čitač boja, gde je tu možda još neko pomagalo koji bi da kupi, jednostavno to za nekog ko, ko prima tu tuđu negu nije moguće prosto ne nije da on to reši. I samim tim je teško da da uopšte takve stvari koristi. Uh, pomagala su u u celom svetu dosta skupa jer je to neka mala količina uh, koja se proizvodi koja je uopšte potrebna i samim tim su pomagala dosta skupa da bi te firme koje razvijaju tako nešto mogle da žive. Sad čak da i što isle...
0: država može da, da, da pomogne.
1: Pa može, zaista. Evo sad, baš smo i diskutovali, ja mislim o tome prošli put, da Beli štab, da bi ranije da bi bio nekako dobijen, ko zna iz kog razloga, to više ne znam ni ja, je proglašen medicinskim pomagalom. Jer, eto, nadomešćuje, da kažem, vid, pa je to bio neki razlog. Ali sad, da bi, se tako, da bi se tako neko pomagalo, to je običan Beli štab, uvezo bilo iz koje zemlje, moraju da se dobiju različite dozvole. Recimo, jedna od tih je da se dobije saglasnost Agencije za lekove, Da bi se to dobilo, mora da postoji firma koja je registrovana da prodaje medicinska pomagala. Samim tim je to mala količina, pa onda, drža, pa onda nijedna firma to neće da uvozi. I onda su ljudi negde osuđeni da takva pomagala nabavljaju samostalno i da, da kažem, naruče iz Kine s AliExpressa i da prosto taj štab stigne. Na Carini kad vide da je beli štab, naravno će da ga propuste i ta osoba dobije. Ali nije svako u stanju da to naruči samostalno da to nabavi da da plati karticom da da neko vidi kakav je to proizvod u Kini to može da uradi možda desetak 15 ljudi u Srbiji al ne može da uradi ne znam desetak 12.000 ljudi u Srbiji
0: da poštenim ljudima šta je beli štab dakle to nije običan štab
1: to je štab koji je napravljen od karbona ili od aluminijuma obojene ili presvučen plastikom bele boje i svako koji da kažem uči da vozi u tim negde propisima je negde naučio da slepe i slabovide osobe koriste beli štap u samostalnom kretanju kojim pomaže da da nađu prepreku odnosno da zaobiđu prepreku na koju nailaze a vozačima da skrene pažnju da eventualno ta osoba prelazi da bi više obratili pažnju ili da bi stali na autobusu, da bi vozilo gradskog saobraćala, stalo na stanicu ili bilo šta drugo.
0: Sem tog, rekao ste, to je medicinsko pomagalo, spada u tu kategoriju. Koliko medicina ide u korak sa, sa, sa onim što bi
1: eventualno moglo da bude
0: rešenje problema ili bar pomoć e, slepim i slabovidimu?
1: Pa više ide ova, ova priča napred sa upotrebom telefona, upotrebom računara, sa govornim softvarima koji nam omogućavaju da sve što se nalazi na ekranu telefona ili računara, da se čita glasom i ova neka druga tehnologija koja se razvija sada je pretvaranje govora u tekst, a to je da čovek može da diktira šta već želi, a da, da mašina to ili izvršava ili da to piše, dali u nekom programu, dali u SMS poruci, da li bilo gde. A ovaj deo oko medicine, pa ono koliko ja pratim, ne pratim previše, ali čuo bi da je neko nešto ostvario. Jednostavno, redko da neko uradi nešto da se njemu vid popravi. Možda je to u nekim procentima, ali se onda posle pokvari. Ljudi troše mnogo para, idu najviše u Rusiju, idu u Kanadu, idu ovdje, onda, ali redko se nešto dešava, to su uglavnom oštećenje očnog dna, pucanje mrežnjače, ošteć, odnosno atrofija očnog živca i uglavnom i da medicina ide napred, redko hoće da se odluči za jednu takvu intervenciju gde ako je oštećenje očnog živca, verovatno može da se ošteti nešto drugo ako se tu nešto eventualno ubaci neki implant ili bilo što drugo. Tako da medicina tu ne napreduje prilično brzo.
0: Nikola, Dođe ih do kraja današnje emisije. Hvala puno na, na izdrujenom vremenu i na e, temi koja, e, nadam se, da će biti zastupljenija u svim medijima, a ne samo u oktobru, kad je dan slepih i slabovidih, e, čini mi se, je tako, 15. ili 15. oktobar? Je... Da,
1: 15. oktobar je svetski dan e, slepih i belog štapa. tako Da biće, da kažem tada više reči o tome, ali bolje da smo sad, da kažem, negde ovaj, popričali o tome, kad, kad nije taj dan i ne mora samo tog dana da se priča ali svako bi da pozovem gledalce da obiđu i da dođu u naše salone. Naša organizacija ima u jevrejskoj salon uh -huh. ovaj, za masažu u kojem rade slepi, slabovidi, fizioterapeuti. Svi oni koji negde uh, žele da dođu na masažu imaju taj, uh, već negde misao da, da taj salon radi koji radi od 96. godine I zaista svi već znaju za njega i uh, tu rade naše kolege i zaista su uspešni u tome i prosto... Uh, dođite i probajte prosto kakve su ustugi i da li to radimo dobro.
0: Hvala još jednom na izdornom vremenu i na današnje gostovanje. Hvala i ja. dam. Moj gost bio Nikola Đorđević, predsjednik gradske organizacije Slepih Beograda, a broj telefona otvoren za neke druge teme i za vas. 069-893-0023, to je Viber broj. Dakle, šaljite vaše poruke sa vašim pitanjima. Isto to možete učiniti slanjem poruke na Facebook, Instagram i Twitter mrežu pititidjuru ili na e adresu pititidjuru.nova.rs